0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Abgelaufener Linoleumboden, viele Treppenstufen, dunkle Räume. So wirken viele Schulbauten, die in die Jahre gekommen sind. Wir schauen drauf, wie die Schule der Zukunft aussieht und haben dafür ein Beispiel in Bayern gefunden. Hell und flexibel ist der Bau. Die Studierenden der Musikhochschulen leiden sehr unter der Pandemie. Ohne Präsenzunterricht ist kein richtiges Üben möglich. Auftritte, Fehlanzeige. Wir reden mit einer Studierenden über die vergangenen Monate und wagen einen Ausblick auf das Wintersemester. Und mein Name ist Martin Schütz. In drei Wochen beginnt in einigen Bundesländern schon wieder der Schulunterricht. Am 2. August zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Was hat sich mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Kinder getan? Vor allem der Grundschülerinnen und Grundschüler, die ja keine Wahl haben, ob sie geimpft werden oder nicht, weil sie zu jung sind. Darüber wollen wir mit Edgar Bohn sprechen, dem Vorsitzenden des Grundschulverbands, der die Interessen der Kinder, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer vertritt. Herr Bohn, sind die Grundschulen auf den Schulstart vorbereitet?
2: Die Antwort fällt mir etwas schwierig, das merken Sie. Das liegt daran, dass wir tatsächlich besser vorbereitet sind als vor einem Jahr. Allerdings gibt es noch eine Reihe von offenen Fragen unsererseits. Welche sind das? Und zunächst mal scheint unumstritten, auch bei der Politik, dass wir Schulschließungen gerade im Grundschulbereich vermeiden müssen. Die Frage, wie wir das hinkriegen, die ist für uns noch offen. Also wir haben jetzt mittlerweile Tests, wobei es ja unterschiedliche Tests gibt. Und die Politik und die Wissenschaft uns nicht genau sagen kann, welche Tests am effektivsten sind. Zweitens, wir haben Abstandsregelungen. Die Frage ist, wie die sich bei der Delta-Variante auswirken und ob wir die tatsächlich einhalten können. Und drittens gibt es ja die Überlegung, Massenpflicht einzuführen, jedenfalls nach den Sommerferien, für etwa zwei äh, Wochen, um möglichst die Verbreitung der Delta-Variante zu vermeiden. Also... Wir wissen tatsächlich noch nicht definitiv, was uns helfen kann.
1: Viele Experten sehen ja in den Luftfiltern eine Chance, das Virus aus den Klassenzimmern zu halten. Können Sie noch nachvollziehen, dass wir über ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie noch immer darüber diskutieren, ob solche Systeme flächendeckend angeschafft werden oder nicht?
2: Nee, das können wir tatsächlich nicht nachvollziehen. Zumal ja gerade die Grundschulkinder, die Kinder bis 12 Jahre, für die gibt es noch keinen Impfstoff. Und für die ist ja, wenn Sie jetzt mal an die aktuellen Zweitklässler denken, die hatten noch kein reg reguläres Schuljahr. Für die ist das besonders dramatisch. Also da muss tatsächlich schnell und effektiv nachgesteuert werden. Aber nochmal, es gibt ja den Streit, ob die Luftfilteranlagen Sinn machen oder fest installierte Raumluftanlagen. Und da können wir als Verband einfach nicht sagen, was, was richtig ist, weil wir dazu die Expertise nicht haben.
1: Aber grundsätzlich würden Sie begrüßen, dass dort Entscheidungen einfach gefällt werden, nach über einem Jahr Pandemie und jetzt einem anstehenden neuen Schuljahr?
2: Ja, das hätten wir schon lange begrüßt, wenn da tatsächlich etwas passiert wäre. Also insofern sind wir etwas besser gerüstet jetzt in diesem Jahr, allerdings nicht ausreichend, was die, unseres Erachtens, was die Grundschulkinder angeht.
1: Welche Priorität haben denn aus Ihrer Sicht die Grundschulen und auch die kleinen Kinder in der Politik aktuell?
2: Was ich vorhin eingangs schon sagte, wir dürfen nicht nochmal eine komplette Schulschließung riskieren. Und da muss alles getan werden, damit das nicht stattfindet. Die Frage da zum Beispiel auch für uns, was für Verantwortung tragen da jetzt die Erwachsenen, die geimpft sind? Wie sinnvoll sind Großveranstaltungen? Wie tragen solche zum Infektionsgeschehen bei, beziehungsweise könnte vermieden werden? Also da müssen wir gesamtgesellschaftlich nochmal hinschauen, was für die Kinder zentral wichtig wäre.
1: Aktuell wird ja auch in der Politik heftig diskutiert, ob eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sinnvoll ist oder nicht. Darunter fallen jetzt auch in der Diskussion die Lehrerinnen und Lehrer. Wie ist da Ihre Position zu? Würden Sie das befürworten, dass alle Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule geimpft werden?
2: Ich bin etwas kritisch, was eine Impfpflicht angeht, werden mir aber tatsächlich wünschen, ist meine persönliche Meinung, dass alle Lehrkräfte sich impfen ließen und damit einen Beitrag zum Infektionsschutz machen würden.
1: Wie bewerten Sie die Impfbereitschaft der Lehrkräfte?
2: So also, weit wir das beurteilen können, steigt die. Es also werden anfangs ganz große Impfskepsis und mittlerweile sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ursprünglich nicht impfen lassen wollten, die sind mittlerweile auch geimpft.
1: Der Deutsche Lehrerverband, der bereitet sich auf Wechselunterricht vor, hat er heute mitgeteilt. Wovon gehen Sie aus?
2: Also ich würde mir wünschen, dass es sich vermeiden ließe, der Wechselunterricht. Tatsächlich ähm, wäre das eine Option, wenn, also mit der Fragestellung, wie das Infektionsgeschehen sich entwickelt.
1: Aber wenn wir auch mal davon ausgehen, dass eine vierte Welle so kommt, wie es vielfach negativ skizziert wird, haben Sie dann die Befürchtung, dass in den Grundschulen dann diese vierte Welle quasi auf ungeschützte Kinder trifft?
2: Die Befürchtung haben wir sicher, ja.
1: Und das bedeutet für Sie?
2: dass eigentlich die Politik schnellstens handeln muss. Wir in Baden-Württemberg fangen ja erst in zwei Wochen etwa mit den Sommerferien an. Andere haben die Ferien fast schon hinter sich. Also die Zeit ist tatsächlich knapp und ärgert ein bisschen, dass die Zeit wieder, Entschuldigung, verschlafen wurde politisch.
1: Und denn es ist ja auch davon auszugehen, selbst wenn man sich jetzt entscheiden würde, Luftfilter in welcher Form auch immer einzubauen, Beschaffung, Einbau, all das wird dauern.
2: Korrekt. Wir haben von Anfang an darauf gedrängt, dass hier Lösungen gefunden werden, die noch nicht da sind, leider.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie die Hoffnung, dass es gut geht, aber grundsätzlich herrscht bei Ihnen ein gewisser Pessimismus vor?
2: Wir müssen den Plan B haben, im Fall, dass es nicht gut geht. Das sind wir unseres Erachtens nicht ausreichend.
1: Edgar Bohn vom Grundschulverband findet nicht, dass die Schulen gut auf den Schulbeginn im Sommer vorbereitet sind der ja in manchen Bundesländern schon Anfang August wieder ansteht. Und er hofft, dass die Politik noch nachsteuert. Schulgebäude stehen seit Beginn der Pandemie noch mal stärker im Fokus. Wo lassen sich Fenster öffnen, damit man lüften kann? Wo sind Luftreiniger nötig? Oder dürfen Flure nur als Einbahnstraße genutzt werden, damit sich möglichst wenige Kinder beim Unterrichtswechsel über den Weg laufen? Auf die Architektur von Schulbauten blicken Kommunen, Lehrkräfte und Politiker vermutlich anders als noch vor zwei Jahren. Und wie die Schule der Zukunft ganz praktisch aussehen kann und sollte, damit hat sich meine Kollegin Susanne Lettenbauer befasst. Sie hat in Ergolding bei Landshut eine Schule besucht, deren Architekturpreise und die Sympathien von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gewonnen hat.
3: Das Erste, was einen am Gymnasium Ergolding empfängt, ist Klaviermusik aus einem der Erdgeschossräume. Musikunterricht der Mittelstufe. Offene Türen, große Fensterfronten, keine Stufen, alles barrierefrei. Schmale, hohe Säulen tragen den großen zentralen Eingangsbereich, das Atrium, das auch als Aula genutzt wird. Alles ist offen gestaltet, was dem Raum den Spitznamen Marktplatz eingebracht hat. Am Boden ist überall strapazierfähiger Industriebelag ausgelegt. Die Kantine wird nur durch verschiebbare Glaswände abgegrenzt. Bis hoch in die dritte Etage führen freitragende Treppen.
1: Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Architektur, das muss ich schon sagen. Also nicht nur, weil sie Preise gewonnen hat und Auszeichnungen, sondern, ja, es wird durch die Architektur etwas transportiert, was sich auch im Schulleben widerspiegelt. Wenn man da neigt, sieht man, da ist es bunt, da ist es offen. Und das sind zwei Begriffe, die treffen auf uns zu.
3: Schulleiter Ewald Bichler staunt immer wieder über sein Schulgebäude. Die Architekten Benisch und Partner hätten einfach alles mitgedacht. Jede einzelne Etage strahlt in ihrer eigenen Farbe. Unten Sonnenblumengelb, erster Stock ein kräftiges Orange, zweiter Stock Grasgrün und oben Himmelblau. Auf jeder Etage laden kleine Ecken, Tische und Fensterbänke zum Sitzen ein. Dort, wo die Schüler gerade vorbeigehen, sieht man rechts, das sind einfach drei kleine runde Tische
1: mit Stühlen. Das hat man hat mal den Raum wieder genutzt und kann sich da mal hinsetzen, selber was arbeiten oder natürlich auch im Unterricht, das gezielt dann eine Gruppe von Schülern sich da zurückzieht.
3: Ermöglicht werden diese Arbeits- und Ruheecken ecken durch Brüche und Knicke im Bau, die die Architekten bewusst so konzipierten. Man wolle weg von der typischen Gangschule und hin zu Atrium- oder Hallenschule, wo ein zentraler Ort auch die Schulfamilie bündeln soll, sagt Stefan Bienisch, der Architekt des Gebäudes. Sein Stuttgarter Büro plant und baut Schulprojekte, mittlerweile in ganz Deutschland. Sehr viel teurer als herkömmliche Schulen sind seine Unikate nicht.
1: Also uns ist immer wichtig an den Schulen so der Gedanke der Gemeinsamkeit. Wenn die Schülerinnen und Schüler morgens kommen, dass sie gemeinsam durch einen Eingang gehen, dass sie gemeinsam durch eine große Halle gehen, dass sie sich treffen können und dann zu ihren Klassen gehen. Ich glaube, da geht es gar nicht um architektonischen Stil oder ums Formale, sondern es geht darum, ob Schülerinnen und Schüler, ob die Kinder das Gefühl haben, man hat ihnen und ihrem Lebensraum Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist für uns eine wichtige Zielsetzung beim Schulbau.
3: Besonders beeindruckend, die 850 Schülerinnen und Schüler des Ergoldinger Gymnasiums lernen in akustisch optimierten Klassenräumen. Der Nachhall ist auf Null reduziert durch schallabsorbierende Wände, wichtig für die Konzentration.
4: In den Räumen ist es halt eher gedämpft und die Kommunikation fährt halt auch leichter, weil man sich halt besser
1: versteht. Ich gehe gerne in diese Schule. Jedes Stockwerk hat so seine eigene Farbe. Das finde ich auch ganz toll. Die Lehrer sind eben auch alle sehr freundlich und in der Klasse haben wir auch eine gute Klassengemeinschaft und man fühlt sich sehr wohl. Und insofern kann man schon sagen, dass man hier gut lernen kann, ja. Wenn Schulneubauten
3: geplant werden, sitzen immer häufiger Kommunen, Lehrkräfte, Architekten und Schulbauberater zusammen an einem Tisch, sagt Barbara Pampe, Architektin und Vorstand der Montagstiftung Jugend und Gesellschaft. Pampe fordert für die Schulen der Zukunft, dass es vor allem
4: darum geht, nicht in Räumen zu denken, also weg von diesem Musterraumprogramm, sondern überhaupt erstmal rauszufinden, was passiert in Schule, was sind die Aktivitäten und aus Aktivitäten, also sich möglichst frei machen von diesen Boxen und den Fluren, die wir alle, wenn wir an Schule denken, glaube ich, größtenteils im Kopf haben sich davon freizumachen und von den Aktivitäten
3: herzukommen. Pädagoginnen und Pädagogen eines Hamburger Schulprojektes hätten sich sogar ein Haus ohne Wände gewünscht, nur abtrennbar durch Stellwände. Die Treibhäuser der Zukunft, wie Experten die künftigen Schulhäuser nennen, sollen ja im Schnitt rund 50 Jahre lang die Bildungspolitik begleiten und umsetzen. Als sogenanntem Third Teacher, also drittem Lehrer, kommt den Schulgebäuden künftig ein ganz neuer Stellenwert zu.
1: Hohe Flexibilität, viel Transparenz, möglichst eben und bitte sehr, sehr lang, 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 langlebig. Das sind die Charakteristika für moderne Schularchitektur. irgendwie funktioniert das mit der Distanzlehre an den Hochschulen zumindest für eine sehr begrenzte Zeit und mit vielen Ausnahmen. Wer ins Labor muss, der kann das eben doch nicht per Videoschalte. Gleiches gilt für Sportstudierende, wenn sie praktische Übungen machen müssen und auch nicht für Studierende der Musikhochschulen. Wenn es um Nuancen in der Akustik geht, dann sind Videoschalten eher ein schlechter Begleiter. Einige Fachschaften der Musikhochschulen haben deswegen einen Brandbrief geschrieben, weil die Lern aus Sicht der Studierenden sich so verschlechtert haben. Marie Bieber studiert Gesang und ist eine Mitverfasserin des Brandbriefs. Und ich habe sie gefragt, wie die Situation der Studierenden der Musikhochschulen sich entwickelt hat.
4: Ein bisschen hatte man schon aus dem ersten Lockdown gelernt, aber da war die Situation in Deutschland sehr heterogen. Und klar ist... Wenn ich ein Instrument erlerne, beispielsweise Cello, dann kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt mit mir allein in meinem WG-Zimmer üben. An einem bestimmten Punkt brauche ich Ohren, die das hören, brauche ich ein Feedback. Das ist digital sehr schwer abzubilden und da ist man darauf angewiesen, mit einem Lehrer zusammenkommen zu können, zusammen spielen zu können, zusammen üben zu können.
1: Aber Präsenz ist ja weitestgehend untersagt bzw. wird nicht angeboten. Was fordern Sie deswegen konkret?
4: Was wir gefordert haben und was tatsächlich auch in Teilen umgesetzt wurde, wofür man sich eingesetzt hat, war, dass so viel wie möglich Unterricht in Präsenz stattfinden kann, dass man sich auch dank ähm, guter Konzepte, die natürlich testen und mittlerweile auch Impfen einschließen, darum bemüht, so viel wie möglich Leben an den Musikhochschulen ähm, stattfinden zu lassen, sodass auch die künstlerische Praxis und das, was ähm, ich sag mal, den feinen Ton angeht, nicht verloren geht.
1: Für einen semi musikalischen Menschen wie mich, der lediglich mal ein bisschen äh, in der Kindheit am Klavier geklimpert hat, können Sie mir kurz erklären, warum Präsenz und ja auch Auftritte dann eben auf der Bühne stehen für Studierende der Musikhochschulen so wichtig ist?
4: Ja, sehr gern. Also diejenigen, die ein Instrument studieren, die Gesang studieren, die arbeiten den Großteil des Tages wenig an den richtigen Tönen. Also den richtigen Ton zur richtigen Zeit zu spielen, das ist auch wichtig, aber das ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Und ein großer Teil dessen, was wir lernen, ist, das gemeinsame Musizieren, die Frage nach dem richtigen Atem, nach einer richtigen Klangfarbe, wie soll der Ton klingen, wie klingt er im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten, wie muss ich mich darauf einstellen, wenn ich andere Musiker neben mir habe. All diese Dinge sind entscheidend, wenn ein Studierender später beispielsweise im Orchester spielen will und das lässt sich unmöglich digital abbilden. Allein die Klangfarbe einer Violine, eines gespielten Flötentons, die kann man nicht in einer Zoom-Konferenz übertragen.
1: Jetzt sind Sie quasi der, der Nachwuchs der Kulturschaffenden, kann man ja durchaus so sagen. Sie sagten, wer in die Oper gehen will, der hört das, was sie eben lernen. Und wer eben in der Philharmonie ist, ebenfalls. Welche Bedeutung hatten die Musikstudierenden in der Pandemie aus Ihrer Sicht?
4: Lange Zeit eine sehr, sehr kleine. Studierende generell hatten keine große Stimme. Das ändert sich momentan ein bisschen. Aber ähm, mit dem Credo, studieren geht digital, war vieles abgetan. Und tatsächlich sehe ich das so, dass auch die Musikstudierenden da unter einem doppelten Druck standen. Zum einen also ihr Instrument erlernen zu wollen und zu müssen und da auch Fähigkeiten, motorische Fähigkeiten, die man einmal gelernt hat, nicht verlieren zu dürfen. Und andererseits zu beobachten, wie um einen herum der zukünftige Arbeitsmarkt zerbröselt wie die Situation gerade für die freischaffenden Musiker immer schwieriger wird und man weiß, oh, das war aber eigentlich ähm, auch mein Plan. Da wollte ich eigentlich gern arbeiten und jetzt existiert das quasi gar nicht mehr.
1: Viele Veranstalter, viele Kulturschaffende hoffen ja auf den Herbst, dass dann eben wieder Konzerte, Festivals, Kulturfeste, was auch immer möglich sein werden. Macht Ihnen das Hoffnung, dass Sie ab dem Wintersemester wieder mehr in Richtung Normalität zurückkehren können?
4: Ähm, Im Moment habe ich, Zumindest für die Musikhochschulen tatsächlich große Hoffnungen, dass auch durch das Impfen, durch das Testen ähm, und auch durch ja, ich sage mal die Lehren des letzten Jahres viel ermöglicht werden wird, was den Musikmarkt angeht, bin ich offen gestanden noch ein bisschen fragend. Das haben wir sehr genau registriert im letzten Jahr, welche Bereiche der Gesellschaft als verzichtbarst galten und worauf man am ehesten verzichten wollte. Was am ehesten zu schließen, am spätesten zu öffnen war und auch für welche Dinge man momentan sehr viel Ressourcen und Geld aufbringen kann, um sie zu ermöglichen und für welche Dinge nicht.
1: Kaum Möglichkeiten zu arbeiten, weniger Auftrittsmöglichkeiten und praktisch keine Chance, in der Musikhochschule zu üben. Deswegen fordern die Studierenden der Musikhochschulen langfristig die Rückkehr zur Präsenz. Und darüber gesprochen haben wir mit der Studierenden Marie Bieber. Brandenburg gab es nach dem Mauerfall die wenigsten Unis und Hochschulen deutschlandweit. Vor 30 Jahren brachte das Land per Verordnung die Neugründung seiner drei Unis auf den Weg, nämlich die in Potsdam, Frankfurt-Oder und Cottbus-Senftenberg. Die haben sich mittlerweile einen Namen gemacht. Und heute, zum 30. Geburtstag, schauen sie und das Land Brandenburg zurück und natürlich auch nach vorne. Amelie Ernst berichtet aus Potsdam.
0: Braucht Brandenburg überhaupt eigene Universitäten? Es gibt schließlich schon mehrere in Berlin. Diese Frage stellte sich die Landespolitik auch schon vor 30 Jahren und kam zu dem Schluss, ja, auch Brandenburg braucht Forschung und Lehre. Zu viel Konkurrenz für Berlin? Friedrich Wilhelm III. hatte die Universität in Frankfurt-Oder aus genau diesem Grund 1811 geschlossen. Ein Fehler, sagt heute Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Düno.
1: Das finde ich deshalb besonders wichtig, weil dieses Thema Zentrum, Peripherie, was macht man eigentlich mit Brandenburg? Ist Brandenburg eigentlich nur Umland von Berlin? Weil das ja ein Thema ist, was implizit, jedenfalls in der Wissenschaftspolitik, gelegentlich mal aufleuchtet. Und ich kann sagen, dass wir wild entschlossen sind, dass Brandenburg auch in der Wissenschaft richtig mitspielt.
0: Trotzdem oder gerade deshalb spielt sich Wissenschaft in Brandenburg oft fest. Der Bundeshauptstadt ab. Am nächsten liegt da noch die Potsdamer Uni, deren Studierende überwiegend in Berlin wohnen und nach Potsdam pendeln. Anders an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Viele der 5000 Studierenden steuerten die Stadt an der Oder und ihr internationalpolitisches Profil gezielt an, betont Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal. Unsere Studierenden kommen aus mehr als 100 Ländern. Es ist mehr als ein Viertel der Studierenden und damit sind wir auch im bundesweiten Vergleich an der Spitze üblich sind. Ich glaube immer so irgendwo um die 15 Prozent. Das ist so ein üblicher Wert der Internationalisierung. Wissenschaftliche Kontakte, speziell nach Polen und Osteuropa, geben der Viadrina zusätzlich Profil. Die nach Potsdam zweitgrößte Brandenburger Uni, die BTU Cottbus Senftenberg, dagegen hat ein anderes. Hier geht es inzwischen hauptsächlich um technische Lösungen im Bereich Kohleausstieg und Klimawandel, aber auch um Gesundheitswissenschaften. Man habe das Profil der Uni in 30 Jahren stetig weiterentwickelt, so Staatssekretär Tobias Düno und BTU-Präsidentin Gesine Grande.
1: Die BTU ist eine Universität, die sich ganz dem Strukturwandel verschrieben hat. Ehrlich gesagt hatte sie auch vermutlich gar keine andere Wahl.
5: Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren zu einem der dynamischsten Wissenschaftsstandorte in Deutschland entwickeln. Nicht dem größten. Das schaffen wir nie. Aber mit der Ansiedlung der Institute vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum von Fraunhofer, der Bundesinstitute, der Bundesnetzagentur, selbst die kommt nach Cottbus, entsteht da eine Dynamik und eine Atmosphäre. Da werden in den nächsten Jahren 1500 oder mehr junge Leute hinkommen, die forschen wollen, die Transfer betreiben, die Ausgründungen machen.
0: Auch in Frankfurt überlegt man immer wieder, wie und wo sich die Uni neu erfinden muss, um zukunftsfähig zu sein und auch um neue Studierende anzusprechen. Julia von Blumenthal setzt vor allem auf interdisziplinäre Studiengänge. Das sind tatsächlich die Studiengänge, von denen wir auch feststellen, dass sie am besten laufen. Das ist einmal ein interdisziplinärer Studiengang Politik und Recht, der sich genau an diejenigen richtet, die sich jetzt nicht in das hochreglementierte Jurastudium mit dem klar definierten Berufszul-Staatsexamen begeben wollen, sondern die, ich sage mal, einen etwas breiteren Blick auf die verschiedenen Disziplinen. Haben. Und manchmal erleben wir dann, dass Studierende aus diesem Studiengang später sogar noch umsteigen und sich in das hochregulierte Jurastudium begeben. Einen ähnlichen Weg geht Gesine Grande an der BTU Cottbus-Senftenberg. Gerade wenn es um die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche gehe, seien die Brandenburger Unis im Vorteil.
5: Wir sind in Brandenburg ja oft eher klein. Und es könnte man sagen, das Kleine ist eine Schwäche. Aber ich glaube, aus unserer Sicht ist das Kleine auch eine ganz große Chance. Wir werden perspektivisch so um die 160 Professuren haben. Wir können uns alle kennen persönlich und alle großen Herausforderungen der Zukunft kann man nicht mehr mit einer Disziplin lösen, sondern eigentlich nur
0: durch die Verschränkung. Auch nach 30 Jahren ist die Universitätsdichte in kaum einem anderen Bundesland so gering wie in Brandenburg und fast überall sonst sind die Hochschulen größer. Doch gerade davon könnte man künftig profitieren, so zumindest die Hoffnung in Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder.
1: 1.255 Euro. So groß ist die Differenz zwischen dem geringst entlohnten Ausbildungsvertrag und dem mit der höchsten monatlichen Vergütung. 325 Euro pro Monat sind es für Auszubildende im thüringischen Friseurhandwerk im ersten Ausbildungsjahr und bis zu 1.580 im westdeutschen Baugewerbe zum Ende der Ausbildung. Eine riesige Differenz, auf die die Hans-Böckler-Stiftung hinweist, die gut 20 ausgewählte Tarifbranchen sich angesehen und verglichen hat und zu dem Schluss kommt, es gibt große regionale und branchenspezifische Unterschiede. Gleich übernimmt der Kollege Adabert Sinawski mit Corso Kunst und Pop und er fragt nach der Zukunft des Buchs. Das war's für Campus und Karriere heute. Ich bin Martin Schutz. Machen Sie's gut.